0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore, nós estamos começando mais um Gerocast. É, é muito legal na pandemia, né? Como nos forçou, por um lado, a gravar a distância com algumas pessoas, o quanto que a gente tem aprendido também. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou gravando de dentro do carro, porque meu cachorro resolveu dar um chilique dentro de casa. E, a no, e aí, para não deixar a nossa convidada aí esperando também, eu vim gravar aqui de dentro do carro, então a, a gente vai fazendo de várias formas aí, a gente está recebendo hoje, é uma pessoa super bacana, super importante, que tem um projeto muito especial, bom, eu não, eu não vou apresentá-la, eu vou pedir para ela se apresentar e dar logo a sua carteirada aí, logo de cara, seja bem-vinda, se apresente, por favor. Ah, legal,
1: obrigada, Winnie. obrigada pelo convite. É, bom, me apresentando, eu sou a Débora, é Débora Goldsberg. eu sou idealizadora do Projeto Irmãos, que eu acho que foi a nossa ponte aqui que rendeu esse convite e trabalho também na área da Pessoa com Deficiência, na Secretaria Municipal de São Paulo, da Pessoa com Deficiência, hoje eu estou como coordenadora de Relações Institucionais, mas atuo nessa área da diversidade e inclusão já faz um tempo. Eu sou formada em comunicação, trabalhei em agência, trabalhei com cultura, esporte e projetos incentivados, e hoje eu estou nessa atuação.
0: Ah, que bacana, que bacana. Agora, bom, vou, eu vou começar a fazer algumas Se eu fizer alguma pergunta meio besta ou meio boba, você pode, você pode me falar, tá bom, Débora? Não tem problema, não. Tá? Bom, vamos ah, lá. Imagina. É, é, me fala uma coisa, você, antes dos, do Projeto Irmãos, você atuava em que área?
1: Então, o projeto Irmãos ele sempre foi paralelo à minha trajetória profissional, né? Entendi. Então o Projeto Irmãos está quase com sete anos, vai fazer sete anos agora em Fevereiro. E eu, como eu comentei, eu comecei na área de propaganda e marketing, que é a minha formação, trabalhei em agências de publicidade durante uns cinco, seis anos. Depois eu fui para a área sustentável com organizações, trabalhei com projetos sociais é, também na área de comunicação e marketing Aí fui para uma área de projetos incentivados Trabalhando também com comunidades, projetos sociais mais um pouquinho diferente E quando eu decidi empreender E ficar só com o Projeto Irmãos Que ele foi sempre caminhando aí nesse paralelo Eu sempre fui trazendo a minha atuação profissional E as minhas redes de contato para dentro do Projeto Irmãos, né? Entendi Quando eu decidi fazer isso, eu fiquei praticamente três meses empreendendo exclusivamente e quando eu fui convidar o secretário municipal para um evento nosso, acabou que ele me convidou para trabalhar na secretaria. e
0: Entendi. Eu achei que esse
1: convite valia a pena, então eu voltei a ter uma área profissional aí em paralelo.
0: Entendi, que bacana. E, e, e me fala uma coisa, como que nasceu, aliás, como nasceu o Projeto Irmãos, o que é o Projeto Irmãos, né? E, 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 como que, e, e como que de fato isso aí tem uma importância tão grande na sua vida hoje, né? Que com certeza é uma paixão, é, é algo que para você é muito importante.
1: Sim, é legal você falar, começando até de trás para frente, né? Sim, sim Realmente sim. uma paixão, é, é algo que tem muito a ver com o propósito de vida, que muito se ouvem por aí, né? E ao mesmo tempo é aquela brincadeira, né? É uma chama que acende, que dá motivação, mas que queima se não tomar cuidado. Então, tem que estar sempre em manutenção, porque o Projeto Irmãos ele surgiu de uma angústia minha, é, quando. A meu irmão estava na fase da adolescência. Meu irmão é de Down, é o Davi. Hoje ele está com 28 anos, se eu não me engano, e ele estava numa época assim que a gente começou a ter alguns conflitos em casa. Não eu e ele, mas na minha relação é, de posicionamento identitária mesmo na minha casa com os meus pais, né? Então teve um domingo aí à tarde que eu falei: não, não é possível que só eu passe por essas crises aqui. De, de espaço, de escuta, eu não me sentia reconhecida no meu momento em casa, porque eu achava que tudo era priorizado para ele, porque meus pais sempre relevavam as coisas para ele e não se importavam com o que eu sentia. Sim. E falando assim, parece um pouco uma menina mimada, né? Mas acho que quem tem a relação assim de irmãos já tem um pouco isso, né? Independente Sim. de você ter deficiência ou não. Mas quando tem deficiência, a coisa é um pouco mais intensa. E aí eu falei, ó, oh, mãe. É, me passa os contatos aí dos grupos que o Davi frequenta, que eu vou atrás desses irmãos, porque eu tô precisando desabafar, vamos ver se sou só eu. No fim das contas, não era só eu e as necessidades eram muito além das minhas, então foi um projeto que eu criei para mim, né? na verdade um espaço que eu precisava muito e hoje, nessa, nessa trajetória, eu vejo que já ajudou muita gente e continua ajudando através dessa escuta eu posso continuar falando como o projeto funciona
0: ou esperar você. Não, não, é interessante você falar isso, porque assim, é, de alguma forma você foi fazer algo para advogar em causa própria, né? E aí, de repente, você descobre que tem um monte de gente que estava numa situação... É, muito parecida, ou diferente, ou, ou pior, né? Porque eu estava até conversando com uma super amiga que atua na, na causa da, das, das deficiências e ela falando sobre é, sobre um pouco essa questão da, às vezes da superproteção que os pais... a gente Quando a gente está falando em outras deficiências, não somente intelectual, que às vezes existe uma superproteção que isso é, acaba gerando impactos negativos também, né? Então, é, não, não somente na família, mas no, na questão do crescimento da, da, dessa persona, né, entre outras coisas. E aí, quando a gente olha para o projeto, pro, pro projeto Irmãos, você, você falou que houve essa construção de querer se entender, de saber se esse seu momento. Na época você estava com quantos anos quando isso aconteceu, Débora? Eu
1: estava com 20
0: acho que 20 anos. Por tá, aí. entendi. E, e o seu irmão tinha quantos anos?
1: Não, eu tinha eu tinha mais, mais do que isso. Porque hoje eu tô com 33, Sim. então eu tava com 26, 26 anos. Tá. Por aí.
0: Entendi. E aí meu
1: irmão, tem, a gente tem 5 anos de 5 anos e meio de diferente, né? Então ele tava liberando os 20, era isso.
0: Entendi, entendi. E aí, e aí você, você começou é, o projeto, o que, como que ele começou? Eram reuniões, eram encontros, eram trocas, o que, qual foi o primeiro passo que você fez?
1: Então, eu comecei com reuniões, exatamente, e cada vez a gente fazia num local, na casa de um, em barzinho, no consultório de outro, enfim e a gente foi listando os principais temas que mais afligiam cada irmão. Então, a gente começou com umas 5 pessoas, hoje a gente está em umas 60 no grupo, ativas, né? E os assuntos mais latentes eram em relação à questão de trabalho, tempo para si, sexualidade, é, questão de ensino. E assim, no começo era muito difícil a gente diferenciar quando a gente estava falando da gente e quando estava falando dos nossos irmãos. Né? E até hoje, na verdade, a gente tem que ser guardião porque o projeto ele é para uma escuta ativa de nós. E claro tá. que os irmãos e a rede familiar faz parte desse processo, né? mas o desafio é entender o que que que, que significa, o né? que, que tem de sentimento dentro da gente por toda a vivência em ter um irmão com deficiência. Então, como o Davi é síndrome de Down, muito tempo o projeto criou laços com irmãos de pessoas síndrome de Down. Depois Sim. a gente expandiu isso, até porque eu identifiquei as necessidades muito próximas em irmãos né, de outras deficiências. E hoje Sim. a gente tem, além de deficiência intelectual, alguns outros tipos de deficiência, mas em Sim. sua maioria é intelectual.
0: Tá, não Por isso que é, eu ia, eu, eu ia perguntar sorte. exatamente isso né? se, se, se era apenas Deficiência intelectual Porque eu imagino que deve ter é, Em relação a outras deficiências Muita gente com casos muito parecidos né?
1: Sim, sim é, Inclusive a gente lançou recentemente Um documentário Que é de 12 minutinhos Vale a pena assistir E tem uma das irmãs Que inclusive é a nossa intérprete Do documentário E ela é irmã de um garoto surdo e então, nos encontros que a gente faz, né, você perguntou como funciona, a gente faz encontros só entre irmãos, encontros com irmãos com deficiência, com famílias e também com a sociedade maior. E aí vai empresas, organizações, escolas, né, cada uma forma de atuação. E num desses encontros só entre irmãos, essa irmã do garoto surdo, Contou a história dela e, nossa, eu identifiquei sentimentos, experiências, que no caso dela, ela tem vários irmãos, mas ela sempre foi o pilar da casa e assumia a responsabilidade de cuidar e de inserir o irmão dela e a linguagem e as livras na família, porque ninguém falava libras. E demorou para o irmão dela ser diagnosticado como surdo, então foi muito complicado, tinha muito bullying na família, muito bullying na escola, enfim, e são sentimentos que é difícil às vezes a gente expressar, e quando a gente escuta de outra pessoa, é uma como se tivesse destravando uma chave dentro da gente, né? Então esse é o principal sentido você ressignifica, você entender por que que você passa por isso, o que que gera essas angústias, né, o ciúme, a tristeza, o sentimento de rejeição, ou até, ao contrário de tudo isso, uma, uma falta de sensações, porque às vezes é tão... É, no fluxo, às vezes você nasce e seu irmão já está lá, né, nem sempre o irmão com deficiência é o mais novo, então muitas vezes tem irmãos que só foram entender algumas coisas depois que escutaram nessas rodas de conversa essas trocas e aí você vai te significando e aplicando na sua vida né você atuando aí como profissional você atuando como professor como primo como parceiro como parceira né? como que isso influencia nas suas relações
0: é, é, eu acho que é interessante isso porque assim eu, eu é um tema né que você que você é, se jogou literalmente que ele não é falado, né, Debora, não é, não é algo comum das pessoas, porque geralmente as pessoas focam muito no, na pessoa com a deficiência, né, e, e esquecem, na verdade, de, de, do entorno ali, né. Então, eu acho que você trouxe uma, uma, uma fala e abriu uma a, essa, essa escutativa para algumas pessoas, algumas pessoas aí... Que literalmente elas ficavam aí meio que navegando num mar meio, meio estranho, né? É, sem, 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 é, é mais ou menos o seguinte: é igual a uma mulher quando ela tá grávida, todo mundo foca no bebê e esquece que ela é mulher, que ela, né? Então, assim, fica meio que em segundo plano em, algum, em algumas coisas. E, a, e aí, é, essa, essa ideia de poder juntar para fazer essas discussões, ouvir, eu acredito que você já tenha. Se deparado com histórias bastante Diferentes, né
1: É verdade Boa comparação, essa da mulher grávida Imagina o marido nessa situação toda né? Sim, <risos> sim vezes...
0: porque, é, não, E assim, não é por culpa Um exemplo, sei lá Um, um pai e uma mãe que tem, que tem Um filho com deficiência intelectual Naturalmente, né, ele vai, vai, vai Gerar uma demanda maior e tal E aí tem outros filhos Então assim, é, é, irmãos já tem Conflitos naturais, né fazem parte já ali do dia a dia e aí quando você tem essa questão de outras discussões né? então por exemplo sei lá você tem a, a, você nasceu ali dentro da família aí você começa a envelhecer seu irmão começa a envelhecer seus pais envelhecem chega o um momento que as pessoas precisam de cuidados e aí você vai ter e eu já vi essa situação inclusive da dessa pessoa com deficiência intelectual que ela acabou sendo o cuidador dos pais mais velhos em alguns momentos, ou, às vezes, o irmão mais novo que acaba tendo que cuidar da família toda. Ou seja, você tem demandas diversas aí, né? Que, que são... Ninguém fala, né? Ninguém imagina, na verdade, que pode acontecer. É
1: verdade. E entender esses papéis é muito importante, para que a gente não assuma o papel do outro sem perceber, né? Outro dia eu estava conversando com uma colega do grupo, e ela falou, eu fui perceber que eu estava assumindo o papel do marido e da minha mãe, porque eu estava pagando todas as coisas da casa, né, de sofá, enfim, mas assim, ao longo da vida, foi comprando, foi consumindo, eu me sentia responsável por cuidar do meu irmão com deficiência, sendo que ela tem mais dois irmãos, e ela queria sair de mudar, sair de casa, enfim tocar a vida dela, e ela tinha várias amarras, porque achava que se ela saísse daquele ambiente familiar, tudo ia por água abaixo, não ia ter a sustentação porque ela achava que ela só ela era capaz de proporcionar isso influenciava até nos relacionamentos amorosos dela, para você ter uma e... ideia e é porque... quando ela entendeu esse lugar, porque ela tava simbolicamente assumindo o papel de marido, né ela falou, não, aí, eu preciso tocar minha vida. Então, aquela coisa do distanciamento necessário para você se reencontrar e depois você voltar, né? Tanto que o, o slogan do Projeto Irmãos é respeitando as diferenças, ressignificando identidades. Nem é uma frase tão fácil assim de, de absorver, mas ela tem a essência. E uma coisa assim que a gente identificou nesses anos, é que o, o foco de tudo isso é o futuro também, né? Que é o momento que os pais não estiverem mais aqui. Porque não necessariamente vai ser uma obrigação é, inerente ao irmão, mas é o fluxo comum, muitas vezes. Então, Sim. se no presente você já trabalha essa rede já trabalha essa aproximação, entende esse papel, resignifique né, sentimentos para que seja uma coisa mais fluida, é, faz conexões com outras pessoas, outros profissionais, você consegue também você eximia um pouco desse peso, né? Não é tudo tanto para os pais que podem confiar nos irmãos e ter as suas vidas próprias que muitas vezes ficam esquecidas, que é essa história do cuidador que você falou, quanto para os próprios irmãos, que às vezes quando assumem essa tutoria... deixam de sair, deixam de se relacionar, porque não conhecem grupos, que não conhecem lugares, instituições que os irmãos podem frequentar, né?
0: Sim, sim. E e hoje, quantas pessoas hoje são envolvidas no projeto? Entre irmãos, famílias, você tem mais ou menos o número de quantas pessoas são atingidas, na verdade?
1: Então, a gente tem grupo, assim, fixo, são 60 irmãos. O que, que significa isso? A gente tem um fórum de WhatsApp. O Projeto ah. Irmãos sempre foi muito versátil, porque como eu sempre toquei o Projeto Irmãos em paralelo com a minha vida profissional, é, todos que estão lá são voluntários, né? Então, a gente se encontra esporadicamente. Mais ou menos... Um encontro mensal, enfim, mas a gente troca muito nesse ambiente atemporal, que é o WhatsApp, né? Entendi, e sim. desses 60, é, eu calculo aí uma média de 4 pessoas por é. família, mas mesmo assim, vamos assim, quantas pessoas já foram atingidas? Mais de 3, 4 mil por conta desses eventos. Então, se a sim. gente faz um workshop, né, que pode ser tanto voltado só para os irmãos, quanto em ambientes maiores. Hoje a gente já fez presença de captação. Então, falar em pessoas impactadas é muito mais. Mas os irmãos mesmo que estão hoje, e a média de idade é de 22 até uns 50, e 60 anos. A gente tem uma proposta de ampliar o nosso trabalho para irmãos crianças, que a gente ainda não conseguiu, mas a ideia é trazer essa escuta para o quanto mais cedo possível.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, e, a, e uma coisa que eu falo para você. Eu tenho certeza que o número é muito maior, Débora, porque eu vejo até pelo, pelo próprio podcast e eu recebo, às vezes, pessoas falando de Portugal, do Japão, e, e, e assim, é, eu acho muito bacana ter, ter essa, essa escuta ativa. E aí eu faço um desafio também, barra, barra convite, para a gente levar esse tema para dentro do, 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 do Jirocast, né ou se, mesmo se você quiser fazer uma série ali para discutir é, esse assunto, ou, ou esses irmãos ter voz, eles quiserem mandar uma, uma mensagem, às vezes um dia a dia, Falando do seu dia a dia, sabe dos desafios? Porque assim, o que que acontece? Eu percebo que cada vez mais, quanto mais voz ativa você tem, mais fácil fica, na verdade, você ir lidando com essas bazelas do dia a dia, né? A gente tá falando aí de coisas que não somente dessa questão da, 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 do cuidar, né? Que muitas vezes assume é esse papel mas é, do papel do autocuidado também, né, então assim é, é, eu acho muito bonito a forma como você toca é, esse projeto e como ele nasceu também que ele nasceu de uma, uma experiência sua mas como que isso gera impacto na vida das pessoas você tem uma noção exata da importância desse projeto na vida das pessoas, Débora? Sim, sim primeiro eu
1: agradeço o convite e já topei fazer uma sequência aí de, de trilha e o que a gente puder trazer a voz dos irmãos vai ser sensacional, a gente já fez isso outras vezes e é muito diferente ouvir cada um na sua experiência né? então Sim. é muito bacana é, Impacto são os mais diversos Então a gente tem desde, por exemplo, mudança de carreira profissional, pessoas que ao longo dos encontros dessa escuta, se identificaram e perceberam que estavam descontentes, foram buscar as suas próprias é, seus próprios espaços, né, suas vozes na sociedade, e hoje estão muito mais é, íntegras, até mudanças de relacionamento também, por conta disso. A questão de aproximação da rede de parceiros também é muito bacana. Eu, eu brinco que tudo se conecta, porque o Projeto Irmãos ele é um hub mesmo. né? Então, já vi muitos parceiros se conhecerem no Projeto Irmãos e fazerem negócios, e ampliarem essa rede, é, pessoas que se conheceram e se reencontraram, não só dentro do grupo, mas nesses eventos, nessas parcerias. Um exemplo prático aqui para a gente ilustrar, né? Um dos nossos parceiros é o ELO 21. E uma vez a gente fez um workshop lá sobre masculinidade, sobre influência do homem em relação. Na verdade, o workshop era sobre sexualidade, e uma das palestras trabalha, era um sexólogo falando sobre algumas questões aí que envolvia bastante o papel do homem. E a doutora Carla, que é a fundadora do, do ELO 21, conhecia de muitos anos esse sexólogo, e falou ah, que legal, vamos fazer então um grupo de homens, que aí a gente trabalha aqui no ELO 21 com os pais das, crianças, das pessoas com síndrome de Down para falar sobre essa questão da dificuldade em um masculino se expressar Nessa relação, e aí o um negócio assim voou, né? Acabou que nem foi com esse sexólogo, foi com outros contatos que eu tinha que trabalham essa ponto da masculinidade tóxica que tá muito em alta e tal. e A gente fez algumas sessões com esses homens que se abriram. E o engraçado é que eles não iam lá para falar deles, na teoria, eles iam para falar dos filhos, porque se a gente chamasse para falar, de óbvio, sentimento de homem, tem muitas barreiras, né? Até no próprio Sim. grupo a gente tem essa esse desafio de trazer homens para participar e para se abrir e tudo mais e aí a gente falava com Lava, não vamos falar dos, dos seus filhos eu não participei né que eu sou mulher mas eu acompanhei o processo e foi muito bacana assim foi uma experiência transformadora sabe e foi para uma parte da população mais vulnerável então assim o que influencia isso na relação familiar né no diálogo em, em como se expressar com a esposa é, assim, é uma coisa até imensurável, se a gente
0: for pensar. É, não, porque são temas bastante ricos também, né? E, e de verdade, eu acho que dentro de Arocast, a gente é um podcast é. aberto para falar é. de todos os temas ligados né, a longevidade e tudo que existe aí para falar em relação em relação aos direitos humanos, entre outras coisas, de uma forma prática, sabe? Eu, eu, eu falo assim, o nosso papel é trazer os temas de forma prática sem, às vezes, aquele vitimismo que a gente vê as pessoas trazendo. Não, a gente quer tratar as coisas como elas são, como as famílias vivem, né? É, 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 a, é a realidade, né? É o crossfit da vida real, sabe, Débora? Aquela coisa uhum. é, das vivências... Que as famílias acabam tendo aí Que eu acho que é bem legal Que sejam coisas boas ou coisas ruins né? Não, não, não importa Mas é de, de alguma forma a gente documentar a história E as pessoas também É, um, é, um, é uma coisa bastante, bastante é, é importante E aí, Débora, me fala uma coisa As pessoas o, é, né? A gente falou um pouco da história do, 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 do projeto é, A gente falou um pouco De como que as, como que as pessoas Hoje são inseridas ali dentro Hoje, né, em meio à pandemia, com esse ano maluco que a gente está vivendo, essa gangorra emocional gigante, né, como que vocês têm feito? É, é, como vocês já têm o grupo no WhatsApp, acaba, vocês acabam tendo esse contato mais por ali? É isso?
1: A gente já fazia alguns encontros é, virtuais é, ah. e a pandemia expandiu bastante essas oportunidades, não só pela ferramenta, mas pelas trocas. Muitas pessoas que não se deslocavam, às vezes por, por ser cedo, ou a gente tem esse desafio também da agenda, né? Os irmãos têm uma agenda que sempre são fora, é fora de horário comercial a maior parte dos encontros. Então facilitou muito a gente poder fazer é, rodas de conversa, chamar profissionais de outros estados para participar, fazer intercessão com outros países, com outras, outros irmãos de outros estados. Então, durante a pandemia, eu acho que teve esses dois aspectos, tanto a dos encontros, quanto a compartilhamento de experiências é, dessa vivência, de cada um dentro de, de, desse contexto de isolamento. E aí eu falo por mim, né? Eu não moro mais com meu irmão, então como que eu ia me fazer presente é, não podendo vê-lo, né? Já sendo de, tendo um pouco essa carga aí de culpa que... Eu não consigo conviver com ele o tanto quanto eu gostaria. E me surpreendeu, sabe? Foi muito legal como ele se desenvolveu, como a gente interagiu bacana pela pelo virtual, pelas redes sociais, pela chamada de vídeo, até mais intenso do que antes da pandemia. E não só isso, é, os outros irmãos contando é, formas de se inovar, né, de estar perto, mesmo morando junto, teve casos de irmãos que estavam morando em outras cidades e por causa da pandemia voltaram para morar com os pais e irmão e aí como restabelecer esse vínculo e como ter o seu lugar e pôr limites, né? então uma das irmãs falou que para fazer o home office, ela precisou por uma placa no quarto falando quando que o irmão dela podia entrar e quando não e que ela se colocou fazer o almoço junto para ter os momentos de convivência com o irmão ter um momento de cozinhar e também ter esse desenvolvimento dele cortar o tomate, aprender a manusear as coisas, ter os momentos de lazer com o irmão dentro de casa e, e mesmo assim lidar com a ansiedade, nesse caso específico, do irmão. Então, ela falava que ele... Até chegava a saltar geladeira à noite, tão um ansioso que ele ficava por causa do isolamento. E aí a gente ia trocando, né? Ela falou que fez um cronograma de atividades para ele dentro de casa. E o fato dela contar isso também elucidou outros casos de irmãos que estavam ansiosos. E, e, e é legal, porque às vezes serve para gente também, né? Quem não ficou ansioso nessa pandemia, né? Quem não passou esses momentos de estresse? Então, às vezes, ouvindo que fez um cronograma com o irmão, pô, será que eu parei para pensar nisso para mim? E eu me organizar minha própria agenda? Então acho que foi bem bem interessante, assim, esse novo contexto.
0: É, não, porque assim, por isso que eu estou perguntando, né? Como a gente teve essa gangorra emocional gigante né, na pandemia, então, acredito que as dinâmicas também tiveram que fazer uma, algumas adaptações também, né? Então, isso é bastante, bastante natural. Débora, me fala uma coisa. Hoje, né? Vamos dizer que, sei lá, é, né, hoje a gente tem um, uma audiência bastante grande e tem alguns projetos inclusive voltados para deficiências intelectuais que participam hoje do, do, do Grupo Envelhecimento 2.0, né? tem o projeto Adultar que lida justamente com as famílias e, e, e crianças com DAO, tem a própria Leila, que trabalha na, na Pai, que ela cuida da, da, ela é gerente da parte de longevidade, envelhecimento em daal. Então, assim, a gente tem uma rede de pessoas que falam desse tema. Você é uma da, é uma pessoa que fala de um, de uma, de um viés. Muito legal, muito diferente. Como que as pessoas podem fazer para conhecer melhor o projeto de mãos, né? E como que elas podem é, é, participar? Existe vaga para participar? Não existe? Como, como que funciona isso? Para a pessoa poder conhecer vocês, poder, sei lá, levar essas demandas também, de alguma forma, ter essa ajuda sua também.
1: Legal. É, a gente é super parceiro do adultar e da PAI, enfim, então. Essa questão do envelhecimento, eu acabei nem falando muito aqui, mas a gente ah. trabalha muito, né? Que é essa questão cultura e tem casos já de irmãos que são mais velhos, enfim, trazem uma série de consequências com, com isso, né? Só para um parênteses aí. E para conhecer, é, eu indico muito entrar no, na nossa página do, Face, do Facebook, que é Projeto Irmãos. A gente tem o site projeto mas é um site mais institucional. O Face está ah. sempre atualizado. No Instagram é projeto irmãos2018. E pode me mandar um e-mail no contato, projeto irmãos.com.br, que eu respondo. E também nas redes tem o meu telefone. Também pode me mandar um WhatsApp, estou super à disposição. É, não, tá, eu
0: vou eu participar. Vou, pode, 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 falar, pode falar, desculpa.
1: Não, desculpa eu. Para participar, é, basta mandar, então, fazer essa ponte comigo, esse contato, eu vou conhecer a pessoa, vou fazer uma ficha de discussão super simples, menos de um minuto, e aí vou colocar nesse fórum, né? O fórum, ele tem algumas divisões que eu explico para a pessoa, tem um grupo de dicas, o grupo que a gente troca as experiências, enfim, e por enquanto não tem nenhuma taxa para pagar nem nada, é, mas a gente faz. Alguns eventos de arrecadação, mas não precisa pagar. Só deixando claro que é para irmãos mesmo, mas a gente está super aberto para conversar com qualquer membro da família, família próxima, família estendida, super aberto.
0: Entendi, muito bacana. Eu vou deixar todos os links, na verdade, de redes sociais, seu contato, e-mail, no no link aqui do do episódio, né? E aí eu já vou fazer uma provocação para você já, né? Que é da gente já pensar... Por exemplo, esse, esse documentário, ele tá disponível no YouTube?
1: Tá, tá sim. A gente tem o nosso canal no YouTube, tem lembrado. Projeto tá. Irmão.
0: Tá, me fala uma coisa, é, ele e ali vocês, eu, a maluquice que eu tinha pensado, fazer a captação de áudio, na verdade, que são as falas das pessoas, a gente colocar como se fosse um episódio no podcast, isso dá super pra gente fazer, tá? É, e aí a gente já pensar em formatos de fala para dar voz para esses irmãos, para eles participarem também, né, então assim, eles podem mandar o áudio, por exemplo, pelo próprio WhatsApp, né, contando a história, Então, assim, a gente coloca como se fosse um episódio. Então, é muito legal eles poderem documentar a história deles também. né? Então, e se ouvirem no Spotify. Eu acho que é é uma uma coisa que aí depois eu vejo com você a melhor forma da gente fazer isso. Mas a gente tem feito com algumas outras pessoas e tem dado muito certo, né? Então, é é muito, muito, muito legal isso.
1: Nossa, eu tô pulando aqui de alegria com essa Né? ideia demais não porque é muito fácil
0: é muito fácil porque assim vamos dizer o seguinte tem lá uma pessoa que tem uma história muito legal e a pessoa que que ela precisa fazer gravar no ato essa história um áudio como se estivesse conversando com você mandar esse áudio e eu coloco no ar né? simples assim não tem não tem segredo nenhum aí a pessoa pode se identificar ou não às vezes a pessoa quer contar uma história que, que não é tão, tão bonita, e ela fala: olha, ah, eu prefiro não me identificar, não tem problema. Né? É o é importante, na verdade, é a gente contar a história, é, é a gente documentar, então assim eu faço essa provocação para você para a gente poder é, colocar ali e tá e tá aberto também. Então, eu, eu me comprometo para a gente fazer isso, eu vou te encher o saco com isso, né? Nossa,
1: provocação mais que aceita. Você não
0: sabe com o que você falou, agora eu que vou te encher. Não, vamos, vamos fazer assim, se você ver ali os, os episódios zero ZeroCast, os últimos, raramente tem participação minha, geralmente é sempre de outras pessoas que estão mandando áudio eu estou colocando ali, né? Eu acho Legal. que essa, esse, esse é o foco. Agora sim, Débora, olhando, olhando para esse projeto, ele, é, ele nasceu ali, né, junto com você, de dentro das suas, das suas demandas. Você advogando em causa própria e você gerando impacto na vida das outras pessoas. Né? Hoje você está envolvido até o um talo com as causas aí das deficiências, entendeu? Por conta disso. Então assim, é, que acabou virando uma paixão para você também você percebe o nível da importância que você tem, né? agora não é o projeto, a a sua importância dentro de tudo isso, você você tem uma noção?
1: Olha, tenho, tenho uma noção, sim, até uma uma, uma noção assim que para tomar decisões é importante, né, para mudanças de carreira, enfim, ou próximos rumos, né? A gente tá numa época de fim de ano, então, para mim geralmente uma época de balanço, de perspectivas e tudo mais. Então, até uma pergunta que tem reverberado aí para mim nessas últimas semanas. E acho assim muito clara a minha, a meu impacto primeiro nessa relação de redes, né? Assim, eu Sim. até no papel que eu tô de relações institucionais, então eu consigo articular desde relações nacionais, internacionais, públicas, privadas, sociedade civil, com projeto irmãos, com famílias, então isso é muito gratificante. Tá num, numa posição que, por um lado, é burocrático, um processo lento, por outro lado, eu vejo muita coisa dar certo e vejo é, essa possibilidade de fazer a máquina girar em prol de benefícios gigantes né, de muita gente. Então é uma experiência... É, de uma articulação gigante no meio público e uma articulação mais micro no Projeto Irmãos mas que impacta muita gente como a gente estava falando então acho que é nesse sentido e claro que tem o meu impacto interno né? enquanto estiver fazendo sentido tudo isso é a grande resposta a partir do momento que a chama começar a mais queimado que provocar aí novos, novos incêndios positivos é a hora de se rever
0: Exato, porque você acaba gerando um legado para outras pessoas também, né? Eu falo isso porque, assim, a gente acaba fazendo essas coisas com com bastante vontade, engajamento e tal, e é importante a gente deixar esse legado para outras pessoas, dar continuidade também, até por por, por uma questão de, de. é, de dar chance de outras pessoas fazerem também, né? Mas assim, quando eu olho para isso, né, e, e, e eu percebo esse... Tipo, desculpa a maneira de falar, mas é o tesão que você tem nisso, exatamente, em fazer, né? É, que é de, de realizar e de juntar gente, que é uma coisa que eu gosto Eu gosto de juntar gente, né? Eu gosto de criar redes, eu, é um troço que eu, que eu acredito muito. E, e o mais legal de criar rede, que eu acho que é isso que você pode ter também, é você ver as coisas acontecendo independente da sua atuação. Ela Chega um momento que as coisas estão ali de forma orgânica, né? Você percebe isso também acontecendo?
1: Sim, é exa- é, na verdade é o meu, meu sonho de consumo que o Projeto Irmãos rode, independente de mim, que tenha essa vida própria. Ainda, se eu percebo, assim, raramente percebo. A gente ainda está caminhando para esse tá. processo. Eu, eu dou autonomia para todos os membros. Enfim, a gente é muito aberto. Até porque é, é uma proposta transversal a qualquer tema da vida, né? Se a gente quiser falar de causa, de economia sustentável, a gente consegue pôr a perspectiva dos irmãos. Mas ainda eu percebo que é difícil ter um movimento é, proativo não é nem proativo, porque tem proatividade do grupo, mas é como cada um tá envolvido na sua loucura e nem sempre elas querem falar sobre isso, né, o tempo todo porque é uma causa que incomoda muitas vezes, né, Sim. então ainda não tomou essa proporção de rodar sozinho mas justo hoje eu tava, eu tive uma reunião com um mentor que a gente tava justamente falando sobre a possibilidade de matrizes, de expandir e ter representações interestaduais. E a gente tem pessoas de PH no grupo, tem parceria no Rio Grande do Sul. Então já é uma ideia, seguindo essa linha. Então você hoje é a segunda pessoa que toca nesse assunto comigo.
0: É, não, eu vou. Uma, uma coisa que eu fiz com o Grupo Envelhecimento 2.0, hoje a gente são 256 formadores de opinião na área da longevidade, foi é, para muito assunto, era. Muita coisa ao mesmo tempo. O que que eu criei? Um aplicativo web, onde eu criei um acervo e fiz um board de todo mundo, que tem uma mini biografia com a história de cada um. Isso facilita muito, inclusive, por exemplo, outras pessoas conhecerem o que que a gente faz. né? Então, assim... E aí eu vou colocar também o Projeto Irmãos ali como parceiro, na verdade, colocar você como parte do board para as pessoas poderem conhecer esse, o projeto também. E assim, eu acho super válido isso, né? De você ter representantes até para você poder... Hoje, né? Eu, esse grupo que eu tenho, a gente tem gente no Japão, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, tem gente espalhado pelo Brasil todo, e com temas mais assim o tema focal é longevidade mas, mas a gente está falando de velhice LGBT a gente está falando de, de envelhecimento de negritudes eu estou falando de é, envelhecimento de Dal eu estou falando ou seja tudo que envolve a temática acaba estando ali e principalmente a gente falando de gente né eu acho que isso é o mais muito mais bacana e o que de fato no, nos dá vontade de fazer mais Bom, perguntas exóticas que a gente acaba fazendo para os nossos convidados no meio, né? Como como forma aí até para a gente encerrar esse primeiro bate-papo que a gente vai ter outros aí. Você, Débora, hoje, né? Quando a gente olha aí para esse projeto tão bonito, essa construção que você fez juntando esse monte de gente, a gente acaba fazendo algumas reflexões sobre, sobre vida, né? reflexões sobre aquilo que a gente é, para onde a gente vai como a gente vai. O que de fato significa? O que que significa viver pra gente, né, as pessoas que importa de fato, e é as nossas prioridades. Eu vou fazer uma pergunta que o Janra fazia praticamente para todos os convidados dele ali, que é uma pergunta muito difícil às vezes. Para você, o que que é a vida para você, Débora?
1: Uhum. Ah, é para mim até que não é tão difícil responder o que é a vida, porque eu procuro viver intensamente e apesar de ser ansiosa, um dia de cada vez, né? O que, que eu quero dizer? É, eu ouço muito o que o meu corpo tá dizendo na, em cada momento então se tem alguma coisa errada procura entender porque eu acho que tá em, a vida é você estar em conexão com você mesmo e ah. se tem, o seu corpo está mostrando alguma coisa que não está legal é, tentar ir na, na raiz né? porque às vezes fica muito superficial e a gente tenta resolver de outras formas de fora para dentro então, eu acho que a vida é isso é estar tá em conexão com, com o seu propósito é ver o que, que te move e se não está movendo, é porque está na hora de mudar alguma coisa, né? Eu acho que Sim. a vida, para mim, é um constante é, desconforto positivo. Se
0: ah, você fosse definir a Débora com uma única palavra, quem é a Débora?
1: Uma única palavra? É. Acho que. Ah, mas a pergunta foi mais difícil talvez talvez empatia mesmo é um pouco clichê mas empatia me define bem que eu estou constantemente circulando nos meios e tentando entender as sensações do outro né não não fazer pelo outro o que eu gostaria para mim mas entender o mundo do outro para eu Sim. trocar e por aí
0: Tá, eu posso fazer uma definição da Débora Uma visão muito milpinha de fora Acompanhando um pouco o seu projeto e tal. Eu, eu diria que você é visceral, Débora No sentido De você fazer as coisas Com muita paixão Ou, ou seja ninguém É uma coisa que ninguém fazia Você falar e fez Ninguém acreditava Você falar e tocou Ninguém queria juntar gente Você foi lá e juntou Isso é muito visceral No sentido assim de de ser aquela coisa do fígado mesmo, sabe, do coração, de sentir, de... isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue perceber que é... você tá de corpo e alma nisso, né? Então, é Aí, claro, é uma visão muito mais que minha, mas não sei se faz sentido ou não, mas eu acredito que é mais ou menos isso.
1: Ah, que legal, faz, faz sentido sim, tanto tempo envolvida e ainda... Com
0: tanta energia e vontade de, de fazer acontecer, é bem isso ah, não, eu, eu acredito que é, é as coisas que às vezes eu, eu ouço, né? Tem muito, um monte de gente que fala assim, como que você, Débora, você arruma tanto tempo, né? para fazer tanta coisa. E, e aí você olha <risos> e fala, mas não tenho tanto tempo, né? Então, assim, e, 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 e tem uma coisa que, é, né? Eu, geralmente eu tô fazendo mil coisas no dia a dia, um monte de reunião, eu atuo também com... com, com 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 relacionamento institucional, onde a gente tem que fazer um papel super difícil de de permear as coisas, tatear com cuidado. Então, assim, eu acredito que esse nosso lado visceral de ir lá fazer, independente, não é por causa da audiência, na verdade, é porque a gente acredita que tem que ser desse jeito. né? Então, assim, muitas vezes não 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 dá nem para explicar. né? A gente vive. né? não não, não tem explicação, a gente acaba fazendo porque a gente acredita que tem que fazer Débora, muito muito obrigado por esse bate-papo que virou quase um 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 bate-papo de psicólogos né? quase um né? (risos) (risos) quase uma análise né? dos dois aí com os temas mas muito bom ver essa sua paixão muito bom ver a a sua entrega dentro desse tema e assim você falar dos irmãos né assim ou seja a gente sabe que é muito importante a gente falar das deficiências intelectuais mas a gente fala do entorno né de quem acaba é, sendo para-raio das coisas muito, muitas vezes né eu acho que é, é tão relevante quanto né então é muito importante aí eu quero agradecer o carinho é, seu com a gente de estar aqui de disponibilizar um tempo e já vamos colocar no ar essa, essa, esse troço aí que é da gente dar voz para os irmãos, né? E, e aí eu vou do... eu não vi o documentário ainda, eu vou ver o documentário e aí se vocês me autorizarem eu coloco já no GeroCast em formato de áudio para as pessoas poderem ouvir o documentário pelo Spotify. Então é uma coisa que eu me eu nunca tinha pensado. Muita gente que ouve hoje o GeroCast são pessoas que têm deficiência da verdade visual e elas elas gostam que ela me pedem para me colocar alguma coisa que está no YouTube no formato de áudio via Spotify para elas poderem ouvir né? então assim a, a gente acaba criando coisas que a gente nem imagina também né? eu acho que isso é bem bacana
1: é verdade até legal você falar isso porque o, tem um colega meu que é cego e assistiu o documentário e assim eu não consegui ainda fazer áudio descrição Mas ele falou que está bem bem fácil de entender, são entrevistas, documentários, depois eu quero saber sua opinião, mas a gente pode pensar, se for necessário, numa proposta de audiodescrição. E eu acabei nem comentando que, enfim, a proposta do do Projeto Irmãos é que os irmãos sejam embaixadores da inclusão, né? Mas eu não vou falar sobre isso, quem quiser descobrir por quê, acho que assistindo o documentário, (tos) olhando as nossas redes, já vai entender um pouquinho.
0: Não, eu vou provocar isso para todo mundo ver o documentário também. Uma coisa que eu tenho feito é, é... Eu sou um cara que eu tenho uma grande dificuldade de leitura, né? E eu eu, eu gosto, na verdade, de leitura, mas eu tenho um grande problema de ler. O que, que eu fiz? Eu achei uma ferramenta que ela transforma texto em voz, né? Ela é muito utilizada lá fora para criar audiobooks. Então, eu tô pegando documentos que ninguém, ninguém nunca fez audiobooks. Então, por exemplo, eu peguei lá... É, um exemplo, a cartilha do idoso eu transformei ela toda em audiobook e disponibilizei, ou seja as pessoas Uau. que têm as pessoas que têm deficiência é, visual elas podem ouvir, na verdade ali, a, as leis, elas podem a minha ideia, na verdade, é disponibilizar é, de alguma forma narrada né? vai estar na íntegra ali, de alguma forma para todo mundo ter acesso, né? então eu acho que isso é legal, e aí o documentário pode deixar que ele vai estar disponível também eu já...
1: Pra... Já vou te falar, eu era sua fã, agora sou mais ainda, porque eu, eu uso muito essa ferramenta de áudio, de textos em áudio, eu adoro podcast, eu coloco no celular os textos para ir ouvindo, porque nessa nossa geração, né, inteligência artificial, 300 mil coisas ao mesmo tempo tempo, isso ajuda muito. Enquanto você está lavando louças e está ouvindo um texto, você desenvolve a habilidade de também se concentrar, né? Então, não é só para quem tem deficiência visual ou outra deficiência. É muito útil isso.
0: Sim, sim. não. E tem tem uma coisa uma coisa interessante que o áudio você começa você fica mais focado prestando atenção né você não tem outras distrações né que a audição ela tá ela tá com certeza sei lá se esteja numa, na academia andando na rua mas aí você tá com a atenção bastante bastante focada ali então eu acho que vai ser um espaço bastante importante para a gente poder colocar esses projetos do, do do projeto irmão do projeto projeto irmãos ali também Débora, é, obrigado, viu, por estar por tá aqui com a gente, é, por esse bate-papo tão rico, por esse momento de entrega nossa, minha sua, de a gente poder falar um pouco com o nosso coração das coisas, é, da, dessa paixão por, pelo tema, e obrigado pela sua paixão por isso, por criar isso e por dar a chance de outras pessoas, é, é, de alguma forma, serem ouvidas, ter essa escutativa que a gente fala tanto, né? mas a gente às vezes quer definir como o outro deve falar, o que que ele deve falar, para onde ele deve falar, e de fato uma escutativa é você deixar as coisas acontecerem na ordem natural e da forma que as pessoas acharem melhor também. Então eu quero agradecer aqui esse bate-papo tão tão rico com você e e deixar aberto né, o GeroCast para o que vocês quiserem fazer também.
1: Não é verdade, eu que agradeço muito Foi muito gratificante Muito gostoso, obrigada mesmo E é só o começo
0: Não, com certeza, vamos fazer muita coisa aí Bom, pessoal, é... eu vou deixar todos os contatos aqui do projeto, né? assim como, como o contato da, da, da Débora, e eu me comprometo, já ainda hoje ou amanhã, já vai estar tá no ar, Aí, além desse episódio, vai estar tá no ar também o documentário em áudio para vocês ouvirem, então vai estar tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, a Amazon, ou seja, todas as plataformas de podcast vai estar tá disponível, e eu vou encher o saco da Débora para a gente conseguir trazer os irmãos para participar, via WhatsApp, né, com as histórias deles, então isso vai ser muito muito bacana. Débora, até a próxima, muito obrigado, minha querida, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal por aí. Isso aí, muito obrigado, viu?
1: Combinadíssimo, até mais.
0: Até a próxima, gente.